0: Einmalig unperfekt, Perfekt Echt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und perfekt Echt. Schön, dass du hier bist. Heute ist eine besondere Folge, denn ich darf erstmals einen Gast in meinem Podcast willkommen heißen. Es werden übrigens noch weitere Interviews folgen, also sei gespannt, was da noch alles kommt. Zurück zu meinem heutigen Gast. In einer der letzten Folgen habe ich ja bereits einen meiner Spezialthemen, äh, dem Thema Raumgesundheit, mehr Raum gegeben. Heute werden wir uns dem Thema Wechseljahre widmen. Ein ganz wichtiges Thema, über das meiner Meinung nach noch viel zu wenig gesprochen wird. Daher habe ich mir meinen heutigen Gast eingeladen, die sich ebenso dem Thema Wechseljahre widmet und diese selbst live miterlebt hat. Sie begleitet Frauen durch die Wechseljahre, sowohl im 1-zu-1-Coaching, aber auch in ihrem Buch Die Wechseljahre, Geschenk, Luxus, Herausforderung. Mit ihrem Magazin Wechseljahre, das viermal im Jahr erscheint, aber auch mit diversen Kursen, Retreats sowie Workshops. Herzlich willkommen, liebe Hildegard Arman-Habach von Meine Wechseljahre. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit für das heutige Interview nimmst. Stell dich doch bitte selbst auch noch vor, wer bist du, was machst du und wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Hallo, liebe Katharina, herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und mich vor allem auch vorstellen zu dürfen. Ja, also ich bin eine Frau in den Wechseljahren, war natürlich nicht immer in den Wechseljahren, und bin langsam in dieses Thema hineingerutscht, also nachdem ich ähm, so um das 40. Lebensjahr auch eine sehr bewegende Veränderung auf allen Ebenen durchgemacht habe, also sowohl partnerschaftlich als auch familiär, als auch beruflich, also mich wirklich um 180 Grad drehen durfte äh, habe ich eine neue Ausbildung gemacht und bin durch diese Ausbildung mit Stress- und Bewegungsmanagement in Kontakt mit Unternehmen in der Wirtschaft gekommen und habe dort Seminare angeboten, Workshops, Trainings. Und da ist es mir dann mit der Zeit mehr und mehr aufgefallen, dass hauptsächlich Frauen im mittleren Alter Teilnehmerinnen waren ganz selten Männer und auch weniger jüngere Frauen. Und irgendwann habe ich mir dann halt schon die Frage gestellt, warum ist das so? Und diese Frage haben eigentlich diese Frauen in dem mittleren Alter, die meine Teilnehmerinnen waren, für mich beantwortet. In den Pausen der Seminare und der Trainings sind wir dann natürlich auch ein bisschen ins Plaudern gekommen und das Ganze ist auch ins Private hineingegangen. Und da habe ich gesehen, mit welchen Herausforderungen, diese Frauen in ihrer Lebensphase konfrontiert waren. Und für mich waren dann die Wechseljahre damals noch relativ weit weg und ich konnte damit noch nicht wirklich etwas anfangen. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wo es bei mir auch plötzlich mal so heiß wurde und ich mir gedacht habe, no, was ist denn das? Und dann ich in der Nacht gedacht habe, ich liege auf glühenden Kohlen. Dann waren sie da, die Wechseljahre und haben mich dann natürlich auch in Verbindung gebracht mit meinen Teilnehmerinnen, die mir ja davon vorher schon erzählt haben, nur nicht so im Detail und so so ganz genau. Ja, und dann habe ich begonnen, mich natürlich auch für mich selbst, für dieses Thema mehr und mehr zu interessieren und habe wirklich gemerkt, ähm, es bedarf genau dieser Dinge, die ich eigentlich lehre, die ich auch in meiner Ausbildung gelernt habe, eben dieses Bewegungsmanagement und vor allem auch das Stressmanagement, um diese Hormondisbalancen, die wir hier in den Wechseljahren erleben, wirklich gut handeln zu können. Und so bin ich mehr und mehr in dieses Thema dann hineingekommen und habe begonnen, mich hier für mich einmal umzustrukturieren, also für mich persönlich. Und dann diese Erfahrungen, die ich machen durfte, für mich umzusetzen in Kursen, in, in Trainings, in Seminaren, in Retreats, eben für Frauen in den Wechseljahren. Ja, und eines ergibt das Andere. Zuerst waren die Kurse da, dann war die Idee da, doch ein Magazin herauszubringen, dann haben wir uns darauf gestürzt und mit uns meine ich jetzt speziell meinen Mann und mich, der mir, der mich hier wirklich ganz liebevoll begleitet hat und auch immer unterstützt hat und ähm, mir auch das Gefühl gegeben hat, das passt, was ich tue, das wird gebraucht, was ich tue. Und so ist es auch. Und dann kam halt eben das Magazin heraus und das Wechseljahre-Café und infolgedessen der Ratgeber und jetzt zum Schluss die neue CD mit Meditationen für Frauen in den Wechseljahren. Und so ist dieses ganze Paket halt mehr und mehr gewachsen. Und die Seminare sind mehr geworden. Ich habe natürlich auch für Unternehmen in der Wirtschaft biete ich jetzt diese Wechseljahre-Kurse an, und ich sehe, dass die Frauen dankbar sind, dass sie ähm, wirklich das Gefühl haben, hier aufgefangen zu werden. Dass es genau das ist, was sie brauchen. Dieses Ja, du bist richtig, du bist jetzt nicht falsch mit all deinen Emotionen und Stimmungsschwankungen und Hitzewallungen und Schlafstörungen und was es alles gibt. Und dass sie auch froh sind über diese Inspirationen und wertvollen Tipps, wie sie sich einfach auch selber begleiten können, um ihnen diesen Lebensabschnitt um sich diesen Lebensabschnitt einfach wirklich so gut wie möglich zu machen.
0: Ja, wow, das ist ja Wahnsinn, was du da jetzt alles ja, ähm, erlebt hast, aber halt auch, ähm, was du anbietest. Vor allem, ja, wie viel Unterstützung du auch für die Frauen ähm, bietest und, und ihnen gibst. Und ja, ähm, du hast auch erwähnt, dass du ja selbst in den Wechseljahren bist. Und eben auch, wie das so begonnen hat, wo du eben gesagt hast, so auf einmal, hallo, da waren jetzt die Hitzewallungen. Ja. Ähm, wie hast du das denn so wirklich selbst für dich erlebt? Also vor allem, bevor du ja begonnen hast, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, es ist ja ganz oft so, also ich weiß von einem unserer Vorgespräche, hast du gesagt, wie du damals ähm, dieses Magazin äh, konzipiert hast oder eben die Idee dafür hattest, war ja auch das Thema, wie soll es heißen? Und da wurde dir ja auch empfohlen, oder eher abgeraten, ähm, ob du es wirklich Wechseljahre nennen willst, weil so auf der Art, das ist ja unsexy und über das spricht man nicht. Ja. Und das ähm, wollte ich hier nochmal ähm, einhaken oder heute erzählen. Äh, ist ganz interessant, dass du das so erzählst, weil ich habe letztes Mal einen Talk gehört ähm, mit der Katja Burkhardt, mit dieser RTL-Moderatorin, diese ja. blonde Frau mit mhm. dem Schneckerl. Und die hat ja ein Buch über die Wechseljahre rausgebracht. und diese, also sehr bekannt und gerade und, also Deutschland, äh, deutschsprachigen Raum und die hat auch erzählt, dass ihr damals wirklich abgeraten wurde, abgeraten, dass sie sich diesem Thema widmet, weil das eben darüber spricht man nicht, das ist unsexy, das ist, das passt jetzt nicht zu ihrer Größe in dem Sinn von, von Bekanntheit und so weiter und sie hat auch gesagt, dass das eigentlich so ein ja eigentlich ein Schmoren ist, weil
1: Richtige. Es betrifft
0: uns ja alle, früher oder später. Und warum sollen wir das als Tabuthema irgendwie hinstellen? Ja,
1: ja, ja. ja also ich habe das bei mir auch ähm, fast als Tabuthema erlebt, so diese ersten Hitzewallungen. Zuerst waren sie nur in der Nacht, dann kamen sie auch tagsüber. Und ich war dann auch sehr unsicher, wie gehe ich denn jetzt damit um in der Öffentlichkeit? Weil man bekommt es ja nicht vorgelebt. Also ich habe dann auch begonnen, meine Mutter, also mich zuerst einmal zu erinnern, da war keine Erinnerung. Dann habe ich sie befragt, meine Großmütter, ja, die hatten alle scheinbar nicht die Wechseljahre, also das ist einfach ausgeblendet worden, totgeschwiegen worden. Und ich habe also auch beobachtet, auch die Frauen jetzt hier zu Lande in unserem Zeitalter, das wird auch ausgeblendet, das wird in eine Tabuecke gestellt. Und also ich bin dann gesessen mit einem Fächer und habe halt ja, getan, was ich dann tun musste. mich ja. Und für mich war das jetzt nicht befremdend, aber wenn du im Winter mit einem Fächer sitzt, wirst du halt dann schon mit, mit seltsamen Blicken beworfen. Ja. Und da habe ich mir dann schon gedacht, es hat sich leider Gottes nicht wirklich viel verändert. Ja? Ja. Und ähm, ich habe dann eben, so wie du jetzt schon erwähnt hast, dieses Magazin wirklich ganz bewusst Wechseljahre genannt. Und es wurde uns auch vorgeschlagen, das vielleicht Menopause zu nennen. Das wäre ja eine schönere Umschreibung. Nur das ist einfach ein falscher Begriff, weil die Menopause ist der Zeitpunkt die der Menopause. allerletzten Periode und nicht der Zeitraum dieser äh, Hormonturbulenzen. Und äh, ich habe dann gesagt, nein, äh, wenn ich das jetzt wieder anders benenne, dann lüge ich mich erstens selber an, ich lüge die Gesellschaft an, ich lüge alle unsere Frauen an und ja. ich hole es wieder nicht aus der Tabuzone heraus. Ja. Und ich durfte ein Interview mit der Katja Burkhardt machen für unser ah, wirklich? ja Und sie hat mir so Ähnliches erzählt. Und, und sie hat gesagt, ja also am Anfang haben sie sich halt in der Nacht, wenn sie nicht schlafen konnten, die Freundinnen untereinander WhatsApp geschickt. Ah, bist du auch mal wieder wach? Und äh, wie geht's dir denn so? Ja, mir sprüht es gerade aus allen Ohren heraus. Also sie, sie hat Ähnliches erlebt. Und ich denke mir, fast alle Frauen da draußen erleben es so. Ja. Ja, es gibt wirklich nur wenige. Ich hatte im ersten Halbjahr heuer ein, ein, ein Online-Training mit Frauen in einem Unternehmen und die also das war das erste Mal, dass ich so etwas erlebt habe, die ähm, unterstützen sich wirklich gegenseitig so sehr, dass okay. sie offen über die Sache reden, schon bevor unser Training begonnen hat. Und wie ich dann gekommen bin mit tabu dem und so weiter, haben die überhaupt nicht gewusst, dass ich meine. Die waren total... <lacht>
0: Wow. Das ist doch
1: gar kein Tabuthema. Und ich, ich habe dann wirklich gesagt, seid froh, dass ihr mhm. euch habt, dass ihr so offen miteinander umgehen könnt. Ich würde mir das wirklich für das Gros der Frauen da draußen wünschen, dass es genau so ist. Ja. Aber leider habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass das in dieser Firma ähm, wirklich ein Einzelfall ist. Und die meisten Frauen mhm. da draußen alleine auf weiter Flur stehen, sich ja oft nicht einmal dem Partner mitteilen, was ja. Sache ist. Und dann beginnt es ja, das, das geht ja weiter. Die Partnerschaft beginnt zu griseln, der Mann versteht seine Frau nicht mehr, die Kinder, Mutter ist durchgeknallt. Das sind die Worte, die da draußen verwendet ja. werden. Ja. Und das ist halt wirklich schade darum. Mhm. Ja.
0: Wie würdest du denn Sagen oder was ist zu so deine? Also, ich merke das ja. Also, ich bin noch nicht in den Wechseljahren, ähm, aber ich finde es ganz wichtig, sie damit auseinanderzusetzen, nämlich ja auch zu wissen, zum Beispiel, also mit dem Zyklus allein schon mal vorher, also eben auseinanderzusetzen, damit wir Frauen ja überhaupt einmal wissen, was so abgeht in unserem Körper yeah. oder warum unsere Stimmungsschwankungen vielleicht yeah. kommen, in, yeah. in so Wellen yeah. und so weiter. Und ähm, eben auch zu wissen zum Beispiel in meinem Alter eben oder einfach jede Frau, dass sie weiß, die Wechseljahre sind jetzt nichts, was mit äh, ist also mal überspitzt gesagt alte Frauen betrifft, obwohl, obwohl es ja nicht ja. alt ist mit mit 50 oder wie auch immer, sondern auch zu wissen, dass es ja schon ab dem 38. bis 40. Lebensjahr ja schon sozusagen eine eine frühe also die frühen Wechseljahre schon beginnen können und der Körper schon also in, in nicht bei jeder, aber in Ausnahmefällen doch auch. Und dass man da einfach auch so ein bisschen das Gespür dafür hat und auch daran denkt, was das eventuell sein könnte. Ja. Und ja. dann natürlich, im, im ich sage jetzt mal so Mitte 40 und aufwärts halt. Aber was glaubst du, was es da noch irgendwie braucht? Um, oder was hat dir auch geholfen da irgendwie? Ist es eben dieser Austausch? Ist es eben dieses Tabu zu brechen? Muss. Naja,
1: also ich möchte einfach einmal ganz weit nach vorgehen, nämlich in unsere Pubertät hinein. Ja,
0: naja.
1: gerne. Also wenn wir da so Mädels mit 10, 19 sind, beginnen die Mütter, zumindest heutzutage, ähm, mit Aufklärung. Was verändert sich? Was wird sich verändern im Körper? Was kommt auf dich, liebe Tochter, zu? ja. Wir werden an die Hand genommen von unseren Müttern, von unseren Tanten, Großmüttern. Und ich weiß noch, ich habe diese erste Periode meiner Mädels, wir haben das also zelebriert, ist jetzt vielleicht äh, übertrieben gesagt, mhm. aber wir sind diesen Zeitpunkt gemeinsam Mutter und Tochter ganz bewusst begegnet.
0: Wow, ich super. Ich bin mit meinen ja. Mädels
1: essen gegangen, sie haben ein kleines Schmuckstück bekommen. So dieses eintauchen in die Weiblichkeit, in dieses frau mhm. Und auch wenn es jetzt nicht in diesem großen Rahmen abläuft, aber es ist einfach eine Vorbereitung. Ja. Und sei es jetzt auch nur in der Schule, dass die Kinder einfach wissen, was verändert sich. Ja. Und jetzt frage ich dich, wer begleitet uns, so um das 40. Lebensjahr herum, als Vorbereitung in einen neuen Zeitabschnitt hinein, in die Wechseljahre hinein? Mhm. Niemand. Ja, das Niemand. stimmt. Niemand. Ja. Mhm. Und die wenigsten wissen eigentlich, dass um das 40. Lebensjahr herum, 40, 42, die Wechseljahre bereits beginnen. Mhm. Unmerklich. Das sind die ersten Hormone, die weniger werden. Das Entspannungshormon ja. wieder mal weniger. Naja, dass man vielleicht einmal ein bisschen mehr im Stress ist und nicht mehr so gut schläft und nicht mehr so viel Freude empfindet. Da denkt man oft, das bringt der Alltag mit sich. Mag ja auch vielleicht so sein. Aber ja. es sind auch schon die, die Wechseljahre da. Ja. Da sollten die Frauen beginnen, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist leider so ein, ein Tabuthema, dass unsere Mütter das mit uns nicht machen werden, so wie es in der Pubertät war. Mhm. Wir müssen uns jetzt selber darum kümmern, einfach Informationen einholen. Und mir persönlich hätte es wahrscheinlich unglaublich geholfen, wenn mir das vielleicht schon früher in mein Bewusstsein gekommen wäre. Dass ich mir früh Gedanken gemacht hätte, naja, wie schaut es denn jetzt aus mit Stoffwechsel? Wie schaut es denn aus mit den Hormonen? Was bedeuten denn die Hormone? Dieses Wohlfühlhormon fällt weg. Dann ja. auch dieses Fürsorglichkeitshormon. Die Kinder sind meistens ja schon dann in einem Alter, wo man sagen kann, man kann sie ein bisschen von alleine lassen und ich darf die Fürsorglichkeit zurücknehmen und dorthin geben, wo sie gebraucht wird. Ja. Hier nämlich, ja. ja. Und dann würden wir ja viel besser da in diesen Zyklus der Wechseljahre hineinfließen.
0: Mhm.
1: Ähm, in diesen, also bei gerade bei diesen Urvölkern, vor allem auch diesen indigenen Völkern, werden diese Wechseljahre ja ganz anders wahrgenommen und zelebriert als bei uns. Da werden diese Frauen ja zu weisen Frauen. Ja. Die jetzt nicht nur mehr ähm, das Ziel quasi die Generation haben, also ihre Kinder, sondern die sich einfach da schon ein bisschen herausnehmen und den Blick auf die nächste Generation werfen. Aber nicht mehr mit dem Steuer in der Hand und die Fäden ziehend, sondern einfach wirklich mit Rat zur Seite stehen. Ja. Also diese weise Frau.
0: Die mhm. Ja. In
1: die eben hineinwachsen dann. Das fehlt bei uns gänzlich.
0: Ja, ja super, danke. Also, das, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, angefangen, was du eben gesagt hast über die Pubertät, da ist es ja so, dass wir das als, ich sage jetzt mal, normal irgendwo ansehen, dass die Jugendlichen jetzt ähm, ja auch von den Hormonen eben ein bisschen unrunder werden, einmal genau. einen Ausraster haben, etc. Das ist ja eben dann später, in, eben in den Wechseljahren, dann ja gar nicht mehr erlaubt oder. Da sind wir eigentlich dann schon so: dieses, du bist erwachsen, du musst das unter Kontrolle haben. Das, das, eben, es ist dann ein Tabu, weil bei den Jugendlichen weiß man einfach, eben wie du vorher gesagt hast, eben, weiß ich nicht, elf Jahren, zwölf, wie ja. auch immer, ähm, okay, das ist jetzt so, das ist die Pubertät, das geht vorbei, etc. Aber eben dann im, im, im Laufe unserer, unseres Lebens, der Jahre, wird es ja dann eben nicht so angesehen. Ja. Und was du jetzt auch gesagt hast ähm, mit den indigenen Völkern, also ich kann es nur sagen, ich habe einige Bücher gelesen äh, über, also von von mehr oder weniger der ähm, chinesischen, also traditionellen chinesischen Medizin TCM, wo ähm, und ich habe das so schön gefunden, dass die Wechseljahre als der zweite Frühling der Frau bezeichnet werden, ja, ja, oder ja, und ja. das einfach, ähm, ja, das hat für mich schon so eine positive Stimmung, weil eben Frühling, da blüht alles auf und da kommt die Frau nochmal irgendwie so eben zu sich wieder zurück, würde ich ja. sagen. Aber bei uns ist es halt eben, ähm, ja, Wechseljahre sagt zwar schon was aus über eben, es vollzieht sich ein Wechsel, aber dass der eben nicht nur negativ sein muss. ja, Das ist halt da in dem, mit, mit, also in dem, in dem ähm, Ausdruck von der zweite Frühling finde ich viel positiver, ja. abgezeichnet abge oder gespiegelt, als wie eben nur unter Anführungszeichen Wechseljahre. Ja. Ja. Also das auf alle Fälle, ja.
1: ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, was ich sagen wollte. Kein äh, Problem.
0: <lacht> Von der CCM gesprochen.
1: Ja, da, da wollte ich auch noch was dazu sagen. Aber warte mal. Ähm, genau, es ist ja eigentlich sind ja die Wechseljahre nichts anderes als die Gegenrichtung der Pubertät. Genau. In der Pubertät entwickeln wir unsere Fruchtbarkeit und werden fruchtbar ja. und in den Wechseljahren reduzieren wir unsere Fruchtbarkeit. Und das Einzige, was sich verändert, was sich auch jede Frau bewusst machen darf, ist das, dass wir keine Kinder mehr bekommen können, dass wir quasi unsere Fortpflanzungshormone in den Ruhestand schicken. Sonst verändert sich gar nichts. Ja. Und viele Frauen empfinden ja, wenn Sie in den Wechseljahren sind, jetzt sind Sie, gehören Sie zum alten Eisen, äh, sind nichts mehr wert, Punkti, Punkti, Punkti. Also der Selbstwert leidet ja ganz, ganz stark hier unter äh, den Wechseljahren bei vielen Frauen. Aber sich einmal bewusst zu machen, ich bin nur mehr nicht fortpflanzungsfähig. Das ist alles. Und ganz ehrlich gesagt, also ich meine, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Enkelkinder, aber ich bin jedes Mal froh, wenn ich meine Enkelkinder wieder zurückgeben kann. Das ist das Schöne dann an dieser Zeit. Und äh, ich glaube, ich hätte nicht mehr die Energie, jetzt noch mal Kinder durch ihr Leben zu begleiten, denn das braucht schon ganz viel Energie. Mhm. Und so ist es schon, finde ich, gut eingerichtet, wie es ist. Wir sind jetzt einfach mit einem anderen Wissensstand hier, mit Erfahrungen mit Erkenntnissen. Wir haben uns so viel in unserem Leben bis jetzt angeeignet. Und genau das macht uns weise. Und da möchte ich jetzt den Bogen spannen zur DCM, also zum zweiten Frühling, beziehungsweise die sagen ja auch, es ist der Herbst unseres Lebens. Mhm. Und wenn ich mir jetzt anschaue, es war gerade heuer so ein schöner Herbst. Die Blätter waren so wunderschön golden Absolut, verfärbt. Ja. Ist das nicht ein Schauspiel, ein wunderschönes? Und genau das steckt in uns drinnen. Mhm. Und ich kenne eine wunderschöne Geschichte einer Kollegin, die eine Zeit lang in China gearbeitet hat. Und da hat sie mir erzählt, sie hatte eine Arbeitskollegin, die eines Tages mitten beim Meeting, ähm, wie sie vorgetragen hat, also einen fürchterlichen Schweißausbruch bekommen hat. Und ähm, es ist ihr nur so runtergeronnen, hochrot im Kopf, und meine Kollegin hat dann zu ihr im Nachhinein gesagt, na du Arme, und das ist ja furchtbar und wie peinlich und dieses und jenes. Und diese Chinesin hat gesagt, wovon sprichst du? Wieso? Ich bin in meine Kraft gekommen, ich bin in meine Power gekommen. Gibt es nicht etwas Schöneres, als wenn das Feuer in mir brennt und ich das in die Umsetzung bringen kann für meine Ideen, für meine Projekte? Wow. Also ja. ich finde, diese Gedankenansätze, die sind grenzgenial. Und man weiß aber auch, dass die Chinesen einfach einen ganz anderen Lebensstil haben als wir und sich viel mehr, also jetzt nicht nur die Chinesen, sondern einfach die Asiaten, möchte ich vielleicht global sagen, sich viel mehr Zeit nehmen für bewusst, bewusste Dinge, sei es Meditation, ja. sei es Bewegung, bei Chi Gong und so weiter. Und dass genau das in unserer Kultur fehlt, dieses sich Ausklinken, sich mhm. einmal nur auf sich reduzieren, und dann sind einfach viele Befindlichkeitsstörungen gar nicht da. Und man weiß auch, wenn die Asiaten in unseren europäischen Raum kommen und mit unserem schnellen Tempo mitfließen, dass die ganz schnell in unserer Mentalität drinnen sind und die gleichen Beschwerden haben, wie wir sie haben. Mhm. Also es geht in dieser Zeit wirklich auf dieses immer wieder Ausklinken und sich auf sich selber besinnen. Und ja. ich denke mir, das tut ein Baum da draußen auch, indem er seine Blätter, sein Blätterkleid wunderschön golden, rot und so weiter färbt und in, 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 in seiner Ganzheit, in seiner Schönheit erstrahlt. Ja. Die, die nehmen wir uns einfach nicht mehr.
0: Ja, also da auch da gebe ich dir recht, weil es halt teilweise auch wirklich, ja wirklich schick geworden ist irgendwie gestresst zu sein und, und ähm, weil selbst wenn wir uns dann oftmals Zeit nehmen für vielleicht für Meditation oder eben ich sage jetzt mal Yoga Einheit oder was auch immer hetzen wir ja meistens auch dorthin und bringen es halt irgendwie nur in unserem Tagesplan unter, weil es sich halt weil wir wissen es wird uns guttun, ja. Ja. Also und ich nehme mich ja. da auch nicht aus, weil ich das selbst öfters, dass ja. eben, man denkt, ah, oh, um die Zeit ist die Yogastunde irgendwie, und dann brauche ich selbst einmal die, diese, weiß ich nicht, oft 10, 15 Minuten, bis ja. ich überhaupt einmal sozusagen auf dieser Matte auch angekommen bin, mhm. und das ist ja auch das, was ich glaube, eben wie du sagst, hast, dass so wenn man in die Natur geht, natürlich können oft, ich bin ein Freund von, ein kurzer Spaziergang, eben wenn ich in der Natur draußen bin, kann schon helfen, aber ich brauche ja oft erst einmal, dass ich da überhaupt ankomme, wenn das ja, alles vorher genau. so gehetzt war und deshalb glaube ich ist es auch, das, dass es in den Wechseljahren auch nicht eben so geht, dass ich sage, so und jetzt mit einem Schnipper bin ich jetzt, ähm, verstelle ich jetzt alles um, sondern dass das ja genau eben dieser Wechsel dann auch körperlich die Zeit in Anspruch nimmt, aber auch eben ja in unserem Kopf und einfach in unserem Ton, wie du jetzt gesagt hast. Ja.
1: ja, ja. Und dabei noch auch dieses Bewusstsein erlangen, wo wir denn eigentlich schon wirklich stehen und uns jetzt nicht ja. aufs Abgleis stellen. Ja. Und das ist mir auch in, in, in meinen Seminaren und Retreats vor allem so wichtig. Da, da mache ich auch immer eine wunderschöne Übung, dass jede Frau für sich angeleitet natürlich einmal wieder wirklich auf der Zeitschiene zurückgeht und dass wir uns wirklich erarbeiten, was habe ich mir für Qualitäten mitgenommen in meinem Leben? Mhm. Schon als Kind, als Jugendliche, als junge Frau, als Mutter oder was auch immer. Jeder hat von uns so viel erlebt und da ist so viel da hineingepfercht und drinnen, aber das ist alles zugedeckelt. Ja. Und wir dürfen diese Dinge wieder heraufholen und herausholen und uns bewusst machen. Und die Frauen, die nach diesen Retreats oder Seminaren nach Hause gehen, die sind so beglückt, weil sie einfach wieder sehen, wie viel wert sie sind. Ja, also dieser Selbstwert, der da so leidet in den letzten, in den, in den Wechseljahren. Mhm. Das ist wirklich so ein, die Basis, die wir, die wir wieder aufbrechen dürfen, um bewusst als Frau durch die Wechseljahre zu gehen.
0: Mhm. Ja, das, ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich, vor allem weil es halt eben so diese Zeit des Umbruchs ist irgendwie ja, und dass ja. man sich da auch nochmal wirklich, wie du jetzt wirklich schön gesagt hast, besinnt und auch nochmal zurückschaut in dem Sinn, was habe ich alles schon erreicht, geschaffen, erlebt ja. und selbst wenn es vielleicht einige, ich sage, ja, anfangs solche Niederlagen, Schicksalsschläge, was auch immer waren, aber selbst da ist man ja auch wieder gestärkt. und Ganz und genau. Ähm, kraftvoll wahrscheinlich herausgegangen oder hat etwas gelernt und wenn man sich das ja immer wieder genau. hernimmt. Ja.
1: Und das ist das Wichtige, dass wir diese Schicksalsschläge nicht jetzt verdrängen, sondern das hat ja auch immer was Positives. Das ja. ist Erfahrung, die wir da einfach wirklich sammeln. Ja. Und darum ist es so wichtig, dass sich wirklich jede Frau bewusst Zeiten oder Auszeiten nimmt. Zeiten, in denen sie nur für sich da ist. Und um jetzt den Bogen zu spannen, wie kann sich eine Frau vorbereiten auf die Wechseljahre? Das ist ja mal schon, das ist das Grenzgeniale, wenn ich mir immer wieder bewusst Zeiten für mein Wachstum nehme. Ja. Und einmal schaue, in welche Richtung kann es gehen, ähm, sich für die Dinge zu interessieren, vorbereitet zu sein, um dann, wenn es soweit ist, einfach wirklich in die Aktion gehen zu können.
0: Mhm. Ja. Ähm bin ich auch da ganz bei dir. Ich hätte noch ähm, eine Frage. Wir haben ja gesagt, ja, wir halt. machen das eher ein kurzes, äh, ein kurzes Interview sozusagen. Dafür teilen wir es auf. Auf ähm, ja, zwei oder sogar drei Folgen. Schauen wir mal, wie es weitergeht, weil ich merke schon, wir haben viel zu besprechen und <lacht> du, du hast viel Wissen. Ähm, ich würde noch gern so als Abschluss von dir wissen, was so wie, wie wichtig ist es deiner Meinung nach? Also du hast jetzt von den Retweets gesprochen und auch von eben, wenn du in Firmen gehst und so weiter, aber wie wichtig ist es, dass, dass Frauen sich auch öffnen und eben über diese Herausforderungen, Gefühle, Gedanken in den Wechseljahren dann auch eben mit anderen Frauen oder eben, also du hast das auch erwähnt, mit ihren Partnern, ähm, Männern etc., auch oder Partnerinnen zu sprechen. Und wie wichtig ist da auch ähm, Unterstützung oder eben so eine so Gemeinschaft, so vielleicht so einen Female Circle zu haben?
1: Ja, also ganz, ganz wichtig. Nur mhm. muss man halt jetzt wirklich auch wieder bedenken, jede Frau ist anders gestrickt. Ja. Ja, wir sind alle Individuen, mhm. jeder mag es anders. Aber zumindest im engsten Kreis sollte man sich wirklich mitteilen und vor allem dem Partner mitteilen. Ja. Also ich denke mir immer, wenn ich mich meinem Partner, mit dem ich auch intim werde, nicht mitteilen kann, was sich verändert und welche Bedürfnisse ich habe, dann kann ich es vielleicht nach außen hin auch nicht ehrlich machen. Ja, ähm, natürlich ist es schön wenn man ähm, einen Freundeskreis hat wo man sich mitteilen kann wo man sich untereinander austauschen kann ähm, und da besteht vielleicht halt auch immer möglicherweise die Gefahr dass es ins Sudern geht und <lacht> ins Jammern geht und das soll es aber bitte nicht sein äh, wir müssen uns nicht gegenseitig voll sudern und anjammern das ist nur für die anderen wieder anstrengend man kann die Dinge feststellen, dass sie einfach so sind mhm. und ja schauen, was tut die, was macht die. Es ist ja auch nicht alles für jeden immer optimal. Was für die eine gut ist, muss nicht automatisch für die andere gut sein. Und da will ja. ich für sich herauszufinden, wow, mir taugt es total, in der Erde zu wühlen, in Daten zu arbeiten. Das ist entspannend für, die, für mich. Die andere sagt, na, ich muss voll abchecken gehen und tanzen. Das ist wieder für die ideal. Aber mhm. sich da auszutauschen mit anderen und vielleicht Inspirationen oder Ideen zu bekommen und einmal neue Dinge auch auszuprobieren, das finde ich super. Und das sollte wirklich jede Frau machen, dort, wo es nur möglich ist. Und natürlich auch über die Dinge einfach offen zu sprechen. Ja. Ähm, wenn sich dann die oder der andere peinlich berührt fühlt, dann muss ich leider Gottes sagen, auch wenn das jetzt irgendwie brutal klingt, das ist denen ihr Geschichte. Absolut. Ja, die werden in ihren Punkten getriggert, weil da vielleicht noch ganz viel im Argen liegt oder im Verborgenen liegt oder in der Tabuzone liegt. Ja. Aber ich denke mir, es ist wirklich unsere Aufgabe als Frauen, als Frauen in den Wechseljahren, als währende Frauen in den Wechseljahren, was auch immer, darüber offen zu sprechen, nämlich schon für unsere Kinder, für die Generationen, die nach uns kommen, dass es die dann vielleicht einmal leichter im Umgang mit den Wechseljahren haben, wo man wieder sagt, oh ja, ich bin jetzt in den Wechseljahren, Puh, mir kommt jetzt gerade eine Hitzewelle, ich komme jetzt in meine Kraft. Ja, ja, also, dass das einfach wirklich was Natürliches wird, so wie bei den Kindern in den, Wechsel, äh, in den sag ich, in der Pubertät, in der Pubertät die ja. die ja. Haare fett sind, die voll schräg drauf sind, das wird ja auch akzeptiert.
0: Ja, absolut. Ja? Absolute.
1: Und darum, ich lade wirklich jede Frau ein, ganz offen darüber zu sprechen. Mhm.
0: Dankeschön. Das war jetzt auch ein sehr,
1: ein sehr schönes ähm,
0: ja, Schlusswort sozusagen für die heutige Folge, weil es, ja, wie du richtig sagst, also ähm, jede von uns ist anders. Jede, ähm, die eine möchte halt offener darüber sprechen, die andere nicht. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach zu wissen, man ist mit dem Ganzen nicht alleine genau. und man kann sich äh, sehr viele Informationen mittlerweile auf den verschiedensten Kanälen und Plattformen holen, aber das ist ja dann wieder eher nur, wenn man sie dann auch nicht öffnet, ist es ja wieder nur so im, 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 alleine irgendwo im dunklen Kämmerchen, sage ich jetzt mal, herum äh, damit sich auseinandersetzen, sondern eben wie wichtig es ist, wie du es richtig gesagt hast, dass man wirklich auch, ähm, ja, sich ähm, austauscht und, und öffnet und sie heute halt auch Verbündete sucht, ähm, Partner, Partnerin, wie auch immer, aber wirklich halt offen ist ja. und, und das offen anspricht, ja, genau. Ja, ja sehr schön. Ähm, ganz, ganz toll. Ich sehe schon, wir haben genug zu besprechen auch. Dann ähm, mit, ja, ich sage jetzt mal konkreten Tipps ist auch.
1: ist auch ein spannendes Thema.
0: Es ist ein absolut spannendes Spannend. Thema und ich muss ja gestehen, also... Ähm, es Es ähm, eben, wie gesagt, auch wenn es mich noch nicht betrifft, ähm, finde ich es einfach so wichtig, sich da damit auseinanderzusetzen, um auch zu wissen, was kommt eben dann auch auf mich zu. Und ähm, eben, weil ich auch viele Frauen ja begleite in dieser Zeit, ähm, ist es nochmal interessanter eben auch für mich, das ja, aus, aus den verschiedenen Perspektiven zu, ja, zu sehen und zu hören. Ja. Genau, dann, ähm, ja, lieber Hildegard, Vielen Dank einmal vorerst für deine ja, Zeit ich. und, und okay. die Einblicke so in, in dein Leben, in deine Arbeit und ähm, ja, die, die, deine Reise sozusagen jetzt durch die Wechseljahre. Ich freue mich schon sehr auf das ähm, nächste Interview und ja, und diese, ja weitere Zusammenarbeit <lacht> zwischen uns. Und ja, zum Schluss bleibt mir noch zu sagen meine Erinnerung an all die. Ähm, wie lieben, tollen Frauen da draußen nicht zu vergessen du bist großartig du bist wundervoll du bist einzigartig oder auch einmalig unperfekt, echt alles Liebe und bis bald deine Katharina